0: 嗨，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，今晚上嗯，刚刚发生一件事情，所以我就突然很想要跟大家聊聊这件事，这样子哦，就是我看了一部恐怖片，一部鬼片，叫做《女鬼桥》。嗯呃，大家可能我想，我想很多听众可能都听都有看过这一部关于这个东海大学校校园都市传说的这个恐怖片。之前在我的 YouTube 上还有我的内容里面，其实也有提到。就是校园的恐怖片、恐怖故事，或者是校园的都市传说，这个呃脉络，或者是故事的由来啊，或是呃文化的分析的角度，这样。那其实《女鬼桥》，呃，我之前就只有看一点点而已，那我没有认真把它看完。那我大概知道他演什么东西，然后就就就就就就讲。然后，但是我今天呢，想说，哎、欸，好，就是我就心血来潮，想说 Netflix 上面居然有，那我就认真把它看完吧。结果呢，我就、呃、认真的看了这这个女鬼教。那当然，呃，先说结论哦，就我觉得这部片呢，就是它的气氛掌控，然后在空间的色调上面，然后在声音音效的掌握上，我觉得算是蛮好的这样了。所以整体气氛，我觉得整体气氛的营造，我觉得算在台湾的国片的恐怖恐怖片当中，算是还蛮好的恐怖片，啊、呃，算是还不错的表现这样。可在其他部分，我可能就觉得还好。那我就上网看了一下，呃，不同的这个影评，他们谈呃谈这部桥，呃这部鬼片，然后我就觉得，嗯、呃，怎么觉得好像大部分的人是还蛮称赞的哦，就是嗯，就是以比较正向的态度来看这部片。那当然，对他的确是有蛮多值得觉得嗯赞扬的地方，但是我我觉得，呃，大部分我会觉得。它其实并不是表现的这么好。那我简单的讲一下《女鬼桥》这部电影的,的剧情哦。那它就是在讲东海大学，它里面叫做东湖大学这样的，的一个呃校园的都市鬼故事，呃都市传说校园鬼故事，就是讲说他们有一个地方，然后是一个湖的旁边，然后有一个往上坡的的走阶梯，然后呢你只要往上面走，走到第十三节的时候，如果在某一天晚上，你就数数数数，然后数到第十四阶，然后你踏出去的话，你就会发现前面就是有呃、嗯、有第十四阶这样子，就你碰到鬼了，因为他原本只有十三阶这样。那相传是因为有一个女生，她在那个地方呢等她的男朋友，然后等很久等很久，然后约到时间半半夜时间她都没有到，然后然后她也不知道现在几点这样，以前女鬼都不会戴手表，她们就只会。只会一直等待，或者是问别人几点，呃像呃像丹江的宫灯姐姐也是只会问人家先生，请问现在几点了这样，就是丹江非常有名的宫灯姐姐的鬼故事这样。所以呢，这个女生呢，她就在那个女鬼桥的那个桥桥的附近，然后因为等不到男朋友，然后就被呃其他几个男生呃轮爆，然后呃被淹死在旁边的湖里。那当然，这个故事本身的架构是电影虚构的这样，但是女鬼桥的这个呃传说，蜀阶梯跟有女鬼或问几点的这个传说，其实是呃本来就有这个这个这个都市传说，呃校园的鬼故事，它版本当然很多种啊。像像宫灯姐姐的故事，其实也是版本很多种，蛮有趣的这样。呃，各个不同的学校的的校园鬼故事都都有一个固定的形式，然后用不同的方式来做做流传，不同的版本做流传。好，就是大概他的故事就是这个样子，那就一个女记者，她就进去呃东湖大学之后，她就想要了解说啊到底这个之前为什么会发生这个女鬼桥的事情，然后并且有很多学生因为呃呃各种原因想要拍摄拍摄好玩的影片或者直播好玩的影片，然后就是重蹈覆辙了这个故事，然后最后就是呃每隔四年就五个学生死掉这样，在在这个东海东湖大学的学校园内。呃，因为不知名的原因过世。好，基本上这个鬼故事的架构是如此。嗯，回过头来去仔细想想这个鬼故事，为什么我觉得这个鬼片呢？我觉得它其实总结的原因，我觉得它还蛮单薄的。呃，它很像一个巨大的圆游会的那种鬼屋，有没有？大家知道，高中、大学的时候会去参加一些鬼屋，它就像是一个巨大的圆游会鬼屋。你。从一进去开始，知道一些一点点的剧情之后，你就进入到一个房间、一个房间、一个走廊又一个走廊的不断的惊吓当中。那这些惊吓、这些房间里面的装置、这些房间里面的故事、呃，吓人的方法、死亡的方式之间的关联性并没有非常非常的强烈哦。然后它跟角色们的关系也没有很鲜明的对照，所以就是会呈现这个鬼片里面有很多松散的桥段哦，就是你被吓到了，但是你。你你他是生理上的吓，就是你心理上并不觉得他为什么要吓到你这样子，就是呃，也许有人会觉得恐怖，但是就我来讲会觉得我我不懂那个恐怖的来源是什么。然后嗯，其实我觉得有一个很大的部分就是呃演员的演技，这里面其实出现的演员并不多，大概就是那六个学生，然后加上两个记者，那这七个人啊、呃、加上一些旁边的管理员什么之这七个人呢组成这部片的。本体，可是呢，嗯、呃，这人很少嘛，人很少，他们就就就说算了。可是他们的表演跟呃导演对这些角色的刻画却又不够深刻，所以其实他们每一个人都很像那那种，你知道美国 B 级片里面杀人魔里面，随虽然杀人片里面所以力可以被干掉、被杀死的那种 B 级角色，每一个人都是 B 级角色，所以就是你根本就记不住。这些人谁是谁，然后发生什么事啊？当然，那个记者算是比较重要的角色，因为他负责做推理。可是其他人角色真的是看不太出来到，到底到底是是是如何。那他们自己的表演本身，其实我也觉得并没有非常的、呃、生动，到把那个情绪展演出来。这个东西其实还蛮蛮像台湾，嗯，对我们台湾啊，或者是某一些呃。华人演员好主要是台湾台湾的演员的表演，其实我觉得都嗯常常是没有很生动了，就是他对呃角色的揣摩，或者是、呃、很像话剧社演出来的，他的呃呃匠气很重，或者是他呃对于一个模仿呃对于一个角色的演演绎很强烈，呃哭很大声的哭，笑很大声的笑，很开心或者是太难过，或是很恐惧。那个那个强度太过于强了，反而失去了整个呃表演的那个生活感，或者是那个打动人心的真正的恐惧感咯、哦，因为它太太恐怖了，太戏剧性的反而不恐怖了，所以我觉得那个表演是是不够的。当然，呃，很多影评都认为这几位导演呃这几个演员其实是表演还蛮表演的还蛮不错，但我自己个个人是觉得并没有到非常非常非常的好。然后我觉得整个剧情其实是呃。缺乏节奏感的，然后也缺乏呃逻辑上的连贯连贯性，呃嗯，就拿前面的一小段被杀杀人那杀人的过程，有个男生他在厕所里面上大号，然后旁边很吵，然后有人敲门，然后他呃下去低头看，然后看是谁不知道是谁，然后很害怕冲出去要去追那个人，然后追到外面是一个洗像是呃洗衣间的地方，然后很昏暗，然后呢。所有的水都打开了，然后呃水龙头都打开，他就一个一个把它关起来，然后他身上的护身符就掉到水里面，他就捞啊捞，然后捞出很多头发，然后突然听到一个声音，他就躲到那个水槽下，然后又突然有一个人从旁边跑出来，然后一个桶子从旁边滚出来，然后他不知道那个桶子是什么东西，所以呢他就走到那个桶子旁边，然后就头往那個桶子去看，然后他就被淹死在那桶子。这一大段大概花了十分钟吧，但是这十分钟里面。呃，除了吓你，除了一些呃生理上面的惊吓方式，然后一些一点点的空间上面的布置的呃恐惧技巧之外，它里面的生活感太薄弱了。比如说，呃，这个这个厕所是是什么样的厕所？那个、厕所也太太肮脏跟太陈旧了，就是你看不出它有任何大学生生活的影子在里面。然后它的这个呃晒衣间或是洗衣的空间是长什么样，其实你也看不太清楚。然后那个空间也。不太像是学校的应该要有的压抑空间，或者是导演把它处理得太灰暗了，所以反而会失去了你对那个空间的感受，以及对整个故事剧情的逻辑的理解。所以我就觉得，嗯，没有那个连续感了、喔，所以反而一直只是被吓一，就反而失去了深入到故事中的那个可能性。你就觉得，哎、欸，怎么莫名其妙就有鬼啊？鬼就莫名其妙就来了，大家就莫名其妙被鬼杀死，就这样，就是一连串的这个莫名其妙的。闯入鬼屋的过程，那其实我觉得，嗯、呃，这个故事它如何让大家觉得 touch 到你的内心的恐惧？就像我之前在谈那个鬼呃校园的怪谈的时候，我觉得每一个鬼故事或每个鬼片，它必定都是紧扣某一个核心嘛。那我觉得校园鬼故事它紧扣的核心就是学生生活或学生心理，或是学生的这个空间。那当然就是校园学生的角色，然后学生学习的过程，或者学生所每天发生的事情。那这些事情呢，其实在这部电影中，其实都没有很清晰的交代、哦、因为他们这呃六个学生，其实除了前面大概二十分钟的十几分钟、二十分钟的过程过完之后，其实你并不太知道他是什么科系哦，大船系的哦，对，然后他做了什么事。为什么要这样做？然后他们之间的感情关系，然后呃谁跟谁是好朋友，有多好，或者是他们住在什么地方，他们是住宿，他们是上了什么课？我觉得这些东西是都可以拉更多的篇幅或者是一些方式来交代。反而是那些吓人的细节哦，或者是吓人的的桥段的,的时间或节奏，不要那么长，或者是不要那么的呃那冗冗长这样子、哦，时间也不要太太太太多。反而削弱了这个故事可以被谈论的可能性。可当然了，有有也有一种可能，是因为也许这个故事本身它的发展就没有必要有这么多的推理。但是对大学生生活本身的描述的匮乏，的确是非常非常削弱那个呃校园恐怖、校园怪谈或校园鬼故事的嗯本身的恐惧的感受这样子。就像是呃，我之前在呃其他的目、呃、节目呃节节目中聊到的，就是呃这些校园鬼故事，其实他要诉说的是什么？他要诉说的是，他表达出来的其实是呃一个校园生活的的展现嘛。比如说，嗯、呃，你半夜好像舍我呃，市庆大学舍我北北，他就是你半夜读书读到很晚，然后他舍我北北就会来拍你肩，说啊早点回家，拍右边就会被二二一，拍左边你就会欧趴。它是诉说一个大学生的生活的过渡嘛，一个情境，一个节奏感，一个时节。可是在这部电影中，呃，女鬼桥这个事情可能是谈的是情人的，嗯，互相等待或者是谈恋爱的过程，自由恋爱，大学生第一次谈恋爱，初恋的那个情境。呃，当然性，呃，那个他可能被强暴了，然后他那个性很贞洁的性被被剥夺，然后又被杀死在湖里面。但我前觉得前面的那个爱情关系可能是反而是最重要，的。它隐约的也出现在其他角色的身上，可是它并没有很深刻去处理那个嫉妒，或是处理那个暧昧，或是处理那种等待或怨恨。对，这这个这个东西可能是这一个故事的核心，就是大学生们青春懵懂第一次谈恋爱的人们，他们面对恋爱恋爱的时候的那种嫉妒爱恨的的感受这样。但是在这个里面却没有因此而表达出更多这种校园文化里面的恋爱关系，我觉得这是相当可惜的。然后第二个是呃，在空间的方面，其实这部电影它运用到的空间并并没有很多，但是其实也用了该用了，比如说电梯哦，那个你到几楼它就不会到几楼，他到地下室一楼等等，然后或者是他会呃快速的跳楼这样，然后呃楼梯间。厕所、洗衣间、厕所又出现了两次了，太多次了。然后房间、宿舍的房间，然后宿房宿舍房间也出现很多次。然后有很多假的人头的那个，很像做化妆的教室的,的房间的教室。然后楼顶的有有很多水塔桶的那个楼顶。呃，基本上这些空间选的呃都非常适合是鬼片空间，因为这些空间第一它呃不确定性很高，比如说它是流动的，像电梯，比如说它是。呃，楼梯它是连接不同空间的呃过渡的场所，比如说呃洗衣间或厕所，它是清洁跟污秽之间两个系统中间的连接处，然后或是排泄跟呃排泄物的一个呃排出的地点，所以这些东西其实对我们来讲是一个肮脏的地方。那比如说像假人头的那个书画间，因为里面有镜子，因为里面有人的人头的头发头像，所以它是在真实跟虚拟呃。真实跟反应反射之间，呃的这个过渡空间，那楼顶就是我们常不太会去的地方。这个地方看起来有用，好像又没有用，所以它是一个呃呃，算是一个外外挂的过渡空间，或者是外挂外在外面真实的世界外面的另外一个世界这样。所以这些这些空间其实都选的还蛮不错，只是总总是觉得呃，你既然选了这些空间，那应该让呃生活感在这里面更加强烈一点嘛。对，比如说应该会有其他人吧，比如说他可以一下有其他人，但是他呃其他画面接到的是，呃他们在那个恐怖的时候就是呃只有只剩下他自己，对他可以有一些、呃、把那些那些地方演绎成比较灵活的有生活感的感受这样子。其实我觉得那个水塔空间楼顶空间还蛮恐怖的、啊，因为那个地方就是他运用那个台湾常见的银色的那个铁桶大水桶。然后去营造那个水桶的声音，就是里面有人在敲的声音，然后再营造那个有人从里面爬爬出来，然后再把再把人拖进去的那个过程。呃，那个那个银色水桶对我来讲其实是有达到恐惧感的，因为那个那个是我们台湾人从小到大在呃那个楼顶上面所看到的事物的一种感受。那其他的地方我都觉得呃还可以，然后还有点恐怖，但是。觉得可以更多，就是那个暧昧的处理可以更强烈。然后我觉得最奇妙的一件事情就是，这部片里面呢充满着手机。当然，呃，导演可能希望呃运用手机来创,创造一个一个一个一个物品，在这个鬼故事当中是说明着我们这个世代的恐惧感是跟某个东西关联性在一起的。比如说，呃，《七夜怪谈》中的电视啊，比如说《鬼来电》中的电话、啊，那这部片也许就是手机，也许是直播、呃，等等。可是我觉得，在这部片中，不断出现手机，从头到尾都是手机，手机拍照、手机拍片、手机直播、手机拿出来，最常拿出来干嘛？最常拿出来当手电筒。我觉得这。太荒谬了，对对对，就是就是你的一个很很常用的工具，就是你的手机。而这个手机，它最主要的一大两大功能就是拍拍摄直播的内容或录影。可是这个录影呢，并跟剧情并没有什么很大的直接关联性。然后第二个功能，就是跟剧情很大的直接关联性的功能，却是拿来当那个呃手电筒，因为呃场景很暗嘛，所以他就要拿这个东西来当手电筒。才创造出恐怖氛围，或者是你开得开手电筒，开不开手电筒，而有人打电话来，我就大概觉得这些。可是我觉得这并没有没有把手机的特质展现出来啊。就是如果呃想要讨论这个鬼故事，或是校园生活，或者是这种恐怖感，并又要运用到手机的话，那是否应该把手机本身的这个媒介的特质展现出来？比如说呃直播算是有了，可是我觉得它可以。处理更多嘛，比如说像那个《鬼病洞》韩国的那部片，呃，它可以有流量，它可以有更多人按赞，它可以有更多人留言在附和起哄，呃闹闹、呃、实况组，然、哦、后等等这些不同的东西在他的直播中呃展现出来，让让让观众参与到他的直播当中。但是呃这部片里面其实没有做到这件事情。然后呃或者是说呃手机呢也可以当做。也可以当做是一种，嗯、呃，欺骗或欺蒙，就是手机是一个假象，对我们收到的照片是假的，或者是我们看到的讯息是假的，或者是我们呃在里面跟别人 l 或者是互相传递的消息是，是只每个人都只只看见部分，可是，呃，结合在一起才看到真实，呃，运用呃手机界面或者是这种呃消息传递社交社交媒体的这种呃非全面性，然后来去来去看到。呃呃，那个推理的过程，这样这样才有更深刻的去展现到手机在这个鬼故事中或者这个鬼片中里面所产生的重要角色。好，那就算他是要用手机当那个电灯好了，当那个手电筒好了，他整部恐整部鬼片也都还是很亮啊。如果你有看这部片的话，你就会发现他每一个场景都非常亮，呃，他每一个场景都要处理成晚上很暗很恐怖。可是呢，呃，所以每个主角都会拿出手机来用，呃，手电筒来照那个空间。但是其实它每一个场景却都是亮的，就是其实这个手电筒的亮是没有必要的，因为观众的视觉是可以看到整个呃空间中的本身，对，所以这个手电筒的光是没有意义的光，它只是。象征性的说，他们很恐怖，觉得很害怕，拿出手电筒来照这个空间。他们因为他们看不到，觉得很暗，摸不到手机，摸不到东西，找不到东西。但事实上，他们我们在观众看来是可以看得到。鬼片最高招，恐怖片最高招就是控制观众的视觉嘛，剥夺观众的视觉。所以，如果他要用这样子的手法，那他就必须要真的让观众看不到，只剩下手机的灯光可以照得到的视野。这样才会产生真正的恐怖性，就像是韩国的鬼片洞》或者是西班牙以前的那个什么鬼，什么公寓什么之类僵僵尸的那部片。所以其实基本上，我觉得使用手机这件事情是一个很大的失败，就是我不但有看不断的看到手机出现，但是不断的看到不断的看到手机没有意义，哦，让我觉得非常的出戏这样子。所以总结下来，呃，我会觉得它就是一个巨大的。游乐园的鬼屋，对，然后呢，呃，我们这些观众就像是进去鬼屋玩的人们，然后在这鬼屋闯关、闯关、闯关，然后过关了，结束这样。然后最后有点小彩蛋，但我觉得那个彩蛋也也没有到非常的,的,的令,令人觉得惊喜或者是大反转，对，所以我觉得是稍微有点可惜。不过我觉得比较有趣的是，其实呃大家知道我在大学教书嘛，那。呃，我听到学生的回馈，其实大部分都是正向。大家觉得这部片呃蛮恐怖的，呃回去会不敢用手机，然后觉得直播很可怕，录影会录到什么东西。但对我而言，我觉得这部片是失败的，因为呃，它有非常多的地方都没有做好，然后呃，剧本也没有很强烈，拍摄的手把算 OK， 镜头也 OK， 但是呃，处理。对于这个脉络或资料或空间的掌握，却没有很细腻这样子。那为什么，呃，大家会觉得恐怖？年轻人们会觉得恐怖，或者是学生们会觉得恐怖？一方面是因为他谈的是学校空间这件事情；，另外一方面呢，就要讲一个就是时代眼泪的故事。故事就是，我觉得台湾现在这几年算不算是一个鬼片非常兴盛的时代？当然了，每两三年都会有一个不错的鬼片，但我自己觉得。呃，台湾最好的鬼片应该是很久很久以前有部片叫《鬼师》，有部片叫做《双瞳》。哦，那个时候是台湾刚开始用鬼鬼鬼片来来振兴台湾电影的,的那个时代。所以说，苏兆斌导演啊，或者是陈国富导演，他们运用了很好的脚本，然后呃创新的拍摄手法，然后跟特效特效组做结合，然后跟外国的资金的纳入，然后去拍了这些。呃，我觉得很有创意，而且视角非常丰富的，地点也非常丰富，角色也很饱满的不同的剧本。哦、呃，就连前几年那三集，呃，紅《红衣小女孩》《红衣小女孩二》，还有《人面鱼》，我都觉得他拍得很好，因为他他掌握那个呃，都是台湾都市传说的那个能力很强了。然后，甚至他把《红衣小女孩》《人面鱼》跟呃《魔奇娜》这件事情结合在一起，变成了呃一个新的台湾的呃媒介上的恐怖这样。呃，所以回过头来看到这部片，就会觉得，哎、欸，他创造了这、就是、好的票房是为了什么？就大家看到到底是什么？好，当然了、啊，就是我觉得，也许吧，他有蛮多地方可以承许的，比如说他的场面的那个环境的的掌控啊，那种恐怖感啊，声音的害怕啊，或者是色调啊等等。但呃，大家观众们还有我们看鬼片，除了被吓之外，也是要有一些品味，或者是。可以细读到一些呃隐含的内容，这样子、喔，不只是呃恐怖或者是不只是彩蛋而已，而是希望看到更多，让我们的生活觉得更有趣、更丰富、更恐怖这样子。嗯，好，那也希望大家嗯想想看有什么有趣的恐怖片或者是好看的恐怖片啊，下一次下一期下一集我们可以来聊一聊，就是日本恐怖片或者是聊一聊那个模型啊，台湾的红衣小女孩这些事情。哦、我觉得蛮有趣的。那如果有机会，也许过几天吧，我们就来聊这件事。那也可以跟今天的这个呃女鬼桥做一个对照。好啦，那我们今天晚上录的，就是让让大家赶快听一听，然后觉得很有 feel 的去睡觉。希望大家不要睡不着。好啦，那我们是呃，我绝对认真听，我是长杰。那今天的节目就到这边了，拜拜。